0: Michel Foucault Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión. Prisión. Parte 1. 1. Unas instituciones completas y austeras. La prisión es menos reciente de lo que se dice cuando se la hacen nacer con los nuevos códigos. La forma prisión preexiste a su utilización sistemática en las leyes penales. Se ha constituido en el exterior del aparato judicial cuando se elaboraron a través de todo el cuerpo social, los procedimientos para repartir a los individuos. Fijarlos y distribuirlos espacialmente, clasificarlos, obtener de ellos el máximo de tiempo y el máximo de fuerzas. Educar su cuerpo, codificar su comportamiento continuo, mantenerlos en una visibilidad sin lagunas. Formar en torno de ellos todo un aparato de observación, de registro y de notaciones. Constituir sobre ellos un saber que se acumula y se centraliza. La forma general de un equipo para volver a los individuos dóciles y útiles, por un trabajo preciso sobre su cuerpo, ha diseñado la institución prisión. Antes que la ley la le definiera como la pena por excelencia. Hay, en el viraje decisivo de los siglos XVIII y XIX, el paso a una penalidad de detención, es cierto, y ello era algo nuevo. Pero se trataba de hecho de la apertura de la penalidad a unos mecanismos de coerción elaborados ya en otra parte. Los modelos de la detención penal Gante, Gloucester, Walnut Street, marcan los primeros puntos posibles de esta transición, más que innovaciones o puntos de partida. La prisión, pieza esencial en el arsenal punitivo marca seguramente un momento importante en la historia de la justicia penal, su acceso a la humanidad. pero también un momento importante en la historia de esos mecanismos disciplinarios que el nuevo poder de clase estaba desarrollando, aquel en que colonizan la institución judicial. en el viraje de los dos siglos, una nueva legislación define el poder de castigar como una función general de la sociedad que se ejerce de la misma manera sobre todos sus miembros, y en la que cada uno de ellos está igualmente representado pero al hacer de la detención la pena por excelencia, esa nueva legislación introduce procedimientos de dominación característicos de un tipo particular de poder. una justicia que se dice igual, un aparato judicial que se pretende autónomo, pero que padece las asimetrías de las sujeciones disciplinarias, tal es la conjunción de nacimiento de la prisión, pena de las sociedades civilizadas. puede comprenderse el carácter de evidencia que la prisión castigo ha adquirido desde muy pronto ya en los primeros años del siglo XIX se tendrá conciencia de su novedad, y sin embargo, ha aparecido tan ligada, y en profundidad, con el funcionamiento mismo de la sociedad, que ha hecho olvidar todos los demás castigos que los reformadores del siglo XVIII imaginaron. pareció sin alternativa, y llevada por el movimiento mismo de la historia, no ha sido la casualidad, no ha sido el capricho del legislador los que han hecho del encarcelamiento la base y el edificio casi entero de nuestra escala penal actual, es el progreso de las ideas y el suavizamiento de las costumbres. y sí, si, en poco más de un siglo, el clima de evidencia se ha transformado, no ha desaparecido. conocidos son todos los inconvenientes de la presión, y que es peligrosa cuando no es inútil. y sin embargo, no se ve por qué reemplazaría. es la detestable solución de la que no sabría hacerse la economía esta evidencia de la prisión de la que nos separamos tan mal se funda, en primer lugar, sobre la forma simple de la privación de libertad. ¿Cómo podría dejar de ser la prisión la pena por excelencia en una sociedad en que la libertad es un bien que pertenece a todos de la misma manera y al cual está pegado cada uno por un sentimiento universal y constante. su pérdida tiene, pues, el mismo precio para todos, mejor que la multa, la prisión es el castigo igualitario. claridad en cierto modo jurídica de la prisión además permite cuantificar exactamente la pena según la variable del tiempo. hay una forma salario de la prisión que constituye, en las sociedades industriales, su evidencia económica. y le permite aparecer como una reparación. tomando el tiempo del condenado, la prisión parece traducir concretamente la idea de que la infracción ha lesionado, por encima de la víctima, a la sociedad entera. evidencia económico-moral de una penalidad que monetiza los castigos en días, en meses, en años. Y que establece equivalencias cuantitativas delitos de duración. De ahí la expresión tan frecuente, tan conforme con el funcionamiento de los castigos, aunque contraria a la teoría estricta del derecho penal, de que se está en la prisión para pagar su deuda. La prisión es natural, como es natural en nuestra sociedad el uso del tiempo para medir los intercambios. Pero la evidencia de la prisión se funda también sobre su papel, supuesto o exigido, de aparato de transformar los individuos. Como no sería la prisión inmediatamente aceptada, ya que no hace al encerrar, al corregir, al volver dócil, sino reproducir, aunque tenga que acentuarlos un poco, todos los mecanismos que se encuentran en el cuerpo social. la prisión, un cuartel un tanto estricto, una escuela sin indulgencia, un taller sombrío, pero, en el límite, nada de cualitativamente distinto. este doble fundamento, jurídico económico de una parte, técnico disciplinario de otra, ha hecho aparecer la prisión como la forma más inmediata y más civilizada de todas las penas y es este doble funcionamiento el que le ha dado inmediatamente su solidez. una cosa es clara, en efecto, la presión no ha sido al principio una privación de libertad a la cual se le confiriera a continuación una función técnica de corrección, ha sido desde el comienzo una detención legal encargada de un suplemento correctivo, o también, una empresa de modificación de los individuos que la privación de libertad permite hacer funcionar en el sistema legal. en suma, el encarcelamiento penal, desde el principio del siglo XIX ha cubierto a la vez la privación de la libertad y la transformación técnica de los individuos. recordemos cierto número de hechos. en los códigos de 1808 y de 1810, y las medidas que los precedieron o siguieron inmediatamente, la prisión no se confunde jamás con la simple privación de libertad. es, o debe ser en todo caso, un mecanismo diferenciado y finalizado. diferenciado puesto que no debe tener la misma forma según se trate de un acusado o de un condenado, de un internado en un correccional o de un criminal, cárcel, correccional, presión central deben corresponder en principio, sobre poco más o menos, a estas diferencias, y asegurar un castigo no solo graduado en intensidad, sino diversificado en cuanto a sus fines. porque la presión tiene un fin, establecido desde un principio al infligir la ley unas penas más graves las unas que las otras, no puede permitir que el individuo condenado a unas penas ligeras se encuentre encerrado en el mismo local que el criminal condenado a penas más graves. si la pena infligida por la ley tiene por fin principal la reparación del crimen, persigue asimismo sí la enmienda del culpable. y esta transformación hay que pedírsela a los efectos internos del encarcelamiento. prisión castigo, prisión aparato, el orden que debe reinar en las casas de reclusión puede contribuir poderosamente a regenerar a los condenados. Los vicios de la educación, el contagio de los malos ejemplos, la ociosidad. Han engendrado los crímenes. Pues bien, tratemos de cerrar todas esas fuentes de corrupción, que las reglas de una moral sana se practiquen en las casas de reclusión, que obligados los reclusos a un trabajo que acabarán por amar, cuando recojan su fruto, contraigan en aquellas el hábito, el gusto y la necesidad de la ocupación, que se den respectivamente el ejemplo de una vida laboriosa, que pronto llegará a ser una vida pura, pronto comenzarán a lamentar el pasado, primer precursor del amor a los deberes. las técnicas correctoras forman parte inmediatamente del armazón institucional de la detención penal. hay que recordar también que el movimiento para reformar las prisiones, para controlar su funcionamiento, no es un fenómeno tardío. no parece siquiera haber nacido de una comprobación de fracaso debidamente establecido. la reforma de la prisión es casi contemporánea de la prisión misma. es como su programa. La presión se ha encontrado desde el comienzo inserta en una serie de mecanismos de acompañamiento, que deben en apariencia corregirla, pero que parecen formar parte de su funcionamiento mismo, tan ligados han estado a su existencia a lo largo de toda su historia. Ha habido, inmediatamente, una tecnología charlatana de la presión. Investigaciones. La de Choptalia en 1801, cuando se trataba de hacer la relación de lo que se podía utilizar para implantar en Francia el aparato penitenciario. La de Decafes en 1819 el libro de Vierme, publicado en 1820, el informe sobre las prisiones centrales hecho por Martin Nack en 1829, las investigaciones llevadas a cabo en los Estados Unidos por Beaumont de Tocquidilla en 1831, por Demet Fibloet en 1835, los cuestionarios dirigidos por Montalivet a los directores de centrales y a los consejos generales en pleno debate sobre el aislamiento de los detenidos. sociedades para controlar el funcionamiento de las prisiones y proponer su mejora en 1818, la muy oficial Societe pour la des Prisons, un poco después la Societe des Prisons y diferentes grupos filantrópicos. medidas innumerables órdenes, instrucciones o leyes, desde la reforma que la primera restauración había previsto ya en el mes de septiembre de 1814, y que jamás fue aplicada, hasta la ley de 1844, preparada por Toqueville y que cierra por un tiempo un largo debate sobre los medios de hacer eficaz la prisión programas para garantizar el funcionamiento de la máquina prisión, programas de tratamiento para los detenidos, modelos de acondicionamiento material, algunos sin pasar de puros proyectos, como los de Dan Howe, de Blouet, de Arrow Romain, otros que tomaron cuerpo en instrucciones, como la circular del 9 de agosto de 1841 sobre la construcción de las casas de reclusión, y otros que llegaron a ser arquitecturas muy efectivas como la Petite Roquette donde se organizó por primera vez en Francia el encarcelamiento celular, a lo cual hay que agregar todavía las publicaciones más o menos directamente originadas en la prisión y redactadas ya por filántropos, como Apert, ya un poco más tarde por especialistas, así los anales de la Charité, ya también por exdetenidos, detenidos, y al final de la Restauración, o la Gacete de saint Pelagie en los comienzos de la monarquía de julio. No hay que ver la prisión como una institución inerte que unos movimientos de reforma sacudieran por intervalos. La teoría de la prisión ha sido su modo de empleo constante más que su crítica incidente una de sus condiciones de funcionamiento. La prisión ha formado siempre parte de un campo activo en el que han abundado los proyectos, las reorganizaciones, las experiencias, los discursos teóricos, los testimonios, las investigaciones. Hay en torno de la institución penitenciaria una verdadera prolijidad, un verdadero celo. La prisión, región sombría y abandonada, Demuestra que no lo estaba el solo hecho de que no se haya dejado de decirlo desde hace cerca de dos siglos. Al convertirse en castigo legal, ha lastrado la vieja cuestión jurídico-política del derecho de castigar con todos los problemas, con todas las agitaciones que han girado en torno de las tecnologías correctivas del individuo. Unas instituciones completas y austeras, decía Baltar. La presión debe ser un aparato disciplinario exhaustivo. En varios sentidos, debe ocuparse de todos los aspectos del individuo, de su educación física de su aptitud para el trabajo, de su conducta cotidiana, de su actitud moral, de sus disposiciones, la prisión, mucho más que la escuela, el taller o el ejército, que implican siempre cierta especialización, es omnidisciplinaria. además la prisión no tiene exterior ni vacío, no se interrumpe, excepto una vez acabada totalmente su tarea, su acción sobre el individuo debe ser ininterrumpida, disciplina incesante. en fin, da un poder casi total sobre los detenidos tiene sus mecanismos internos de represión y de castigo, disciplina despótica. lleva a su intensidad el más fuerte de todos los procedimientos que se encuentran en los demás dispositivos de disciplina. tiene que ser la maquinaria más poderosa para imponer una nueva forma al individuo pervertido, su modo de acción es la coacción de una educación total, en la prisión. El gobierno puede disponer de la libertad de la persona y del tiempo del detenido, entonces se concibe el poder de la educación que, no solo en un día sino en la sucesión de los días y hasta de los años, puede regular para el hombre el tiempo de vigilia y de sueño, de la actividad y del reposo, el número y la duración de las comidas, la calidad y la ración de los alimentos, la índole y el producto del trabajo, el tiempo de la oración, el uso de la palabra, y por decirlo así hasta el del pensamiento. Esa educación que, en los simples y breves trayectos del refectorio al taller, del taller a la celda, regula los movimientos del cuerpo e incluso en los momentos de reposo determina el empleo del tiempo, esa educación, en una palabra, que entra en posesión del hombre entero, de todas las facultades físicas y morales que hay en él y del tiempo en que él mismo está incierto. este reformatorio íntegro prescribe una transposición del orden de la existencia muy diferente de la pura privación jurídica de libertad y muy diferente también de la simple mecánica de las representaciones en que pensaban los reformadores en la época de la ideología. 1 primer principio, el aislamiento. aislamiento del penado respecto del mundo exterior, de todo lo que ha motivado la infracción, de las complicidades que la han facilitado. aislamiento de los detenidos los unos respecto de los otros. no solo la pena debe ser individual, sino también individualizante. y esto de dos maneras. en primer lugar, la prisión debe ser concebida de manera que borre por sí misma las consecuencias nefastas que provoca al reunir en un mismo lugar a condenados muy diferentes sofocar las conjuras y los motines que puedan formarse, impedir que se urdan complicidades futuras o que nazcan posibilidades de chantaje, el día en que los detenidos se encuentren libres, obstaculizar la inmoralidad de tantas asociaciones misteriosas. en suma, que la prisión no forme con los malhechores que reúne una población homogénea y solidaria, existe en este momento entre nosotros una sociedad organizada de criminales. forman una pequeña nación en el seno de la grande casi todos esos hombres han conocido en las prisiones, en las que vuelven a encontrarse. es esa sociedad cuyos miembros se trata hoy de dispersar. además la soledad debe ser un instrumento positivo de reforma. por la reflexión que suscita, y el remordimiento que no puede dejar de sobrevenir, sumido en la soledad, el recluso reflexiona. solo en presencia de su crimen, aprende a odiarlo, y si su alma no está todavía estragada por el mal, será en el aislamiento donde el remordimiento vendrá a asaltarlo por el hecho también de que la soledad asegura una especie de autorregulación de la pena, y permite como una individualización espontánea del castigo, cuanto más capaz es. el penado de reflexionar, más culpable ha sido al cometer su delito, pero más vivo también será el remordimiento, y más dolorosa la soledad, en cambio, cuando se haya arrepentido profundamente, y enmendado sin el menor disimulo, la soledad ya no le pesará, así, según esta admirable disciplina, cada inteligencia y cada moralidad llevan en sí mismas el principio y la medida de una represión cuya certidumbre e invariable equidad no podrían ser alteradas por el error y la falibilidad humana. ¿no es en realidad como el sello de una justicia divina y providencial? en fin, y quizá sobre todo, el aislamiento de los condenados garantiza que se puede ejercer sobre ellos, con el máximo de intensidad, un poder que no será contrarrestado por ninguna otra influencia, la soledad es la condición primera de la sumisión total, imagínese. Decía Charles Lucas refiriéndose al papel del director, del maestro, del capellán y de las personas caritativas sobre el detenido aislado. Imagines el poder de la palabra humana interviniendo en medio de la terrible disciplina del silencio para hablar al corazón, al alma, a la persona humana. El aislamiento asegura el coloquio a solas entre el detenido y el poder que se ejerce sobre él. En este punto es en el que se sitúa la discusión sobre los dos sistemas norteamericanos de encarcelamiento, el de Auburn y el de Filadelfia. De hecho, esta discusión que ocupa tan amplia superficie no concierne a otra cosa que a la aplicación de un aislamiento, admitido por todos. El modelo de Auburn prescribe la celda individual durante la noche, el trabajo y las comidas en común, pero bajo la regla del silencio absoluto, no pudiendo hablar los detenidos más que a los guardianes, con su permiso y en voz baja. Referencia clara al modelo monástico, referencia también a la disciplina de taller. La presión debe ser un microcosmo de una sociedad perfecta donde los individuos se hayan aislados en su existencia moral, pero donde su reunión se efectúa en un encuadramiento jerárquico estricto, sin relación lateral, no pudiendo hacerse la comunicación más que en el sentido de la vertical. Ventaja del sistema uburniano según sus partidarios: es una repetición de la sociedad misma. La coacción está asegurada en él por medios materiales, pero sobre todo por una regla que hay que aprender a respetar y que está garantizada por una vigilancia y unos castigos más que tener a los condenados bajo cerrojos como la fiera en su jaula, hay que reunirlos con los demás, hacerlos participar en común en ejercicios útiles, obligarlos en común a buenos hábitos, previniendo el contagio moral por medio de una vigilancia activa, manteniendo el recogimiento por la regla del silencio. esta regla habitual al detenido a al considerar la ley como un precepto sagrado cuya infracción acarrea un daño justo y legítimo. así, este juego del aislamiento, de la reunión sin comunicación y de la ley garantizada por un control ininterrumpido, debe readaptar al criminal como individuo social, lo educa para una actividad útil y resignada, 353 le restituye unos hábitos de sociabilidad. en el aislamiento absoluto como en Filadelfia, la readaptación del delincuente no se le pida al ejercicio de una ley común, sino a la relación del individuo con su propia conciencia y a lo que puede iluminarlo desde el interior. solo en su celda el detenido queda entregado a sí mismo, en el silencio de sus pasiones y del mundo que lo rodea, desciende a lo profundo de su conciencia, la interroga y siente despertarse el sentimiento moral que no perece jamás por completo en el corazón del hombre. no es, pues, un respeto externo hacia la ley o el solo temor del castigo lo que va a obrar sobre el detenido, sino el trabajo mismo de la conciencia. más una sumisión profunda que una educación superficial, un cambio de moralidad y no de actitud. en la prisión pensilvana, las únicas operaciones de la corrección son la conciencia y la muda arquitectura con la que se enfrenta. en Cherrill, los muros son el castigo del crimen, la celda pone al detenido en presencia de sí mismo, se ve obligado a escuchar su conciencia. de ahí el hecho de que el trabajo en la prisión sea más bien un consuelo que una obligación, que los vigilantes no tengan que ejercer una coacción que está asegurada por la materialidad de las cosas, y que su autoridad, por consiguiente, pueda ser aceptada. A cada visita, salen unas cuantas palabras benévolas de aquella boca honrada y llevan al corazón el detenido, con el reconocimiento, la esperanza y el consuelo. Siente afecto por su guardián, y siente afecto por él porque es benévolo y compasivo. Los muros son terribles y el hombre es bueno. En esta celda cerrada, sepulcro provisional, los mitos de la resurrección toman cuerpo fácilmente. Después de la noche y el silencio, la vida regenerada. Auburn era la sociedad misma prolongada en sus vigores esenciales. Cherril la vida aniquilada y vuelta a comenzar.